0: El te Esto
1: le pasó a un tío mío y él trabajaba de guardia en un hospital. Cuando recién entró a su compañía le tocó el turno nocturno. Se presentó el día y otro guardia comenzó a explicarle cómo estaba el asunto. Entre todas las instrucciones le advirtió que oyera lo que oyera y viera lo que viera. Que no se le olvidara que nadie le podría hacer daño. Pero que si no creía poder aguantar mejor pidiera su cambio como todos los demás. Mi tío no le prestó mucha importancia a su consejo. Más bien creyó que lo quería asustar por ser novato. Tras escuchar las instrucciones mi tío comenzó a dar los rondines. Pasaban de las 2 de la mañana cuando subió al ascensor y vio una especie de bruma que se acercaba rápidamente hacia la puerta. Misma que aún se encontraba abierta. Sin poder reaccionar, cuando la bruma estuvo a punto de tocarlo, notó que emanaba de él lo que parecía ser un niño flotando sin pies. Él entró al elevador y presionó todos los botones y volvió a ver a mi tío. Le sonrió y salió corriendo como quien hiciera una travesura. Mi tío quedó en shock y no creía lo que acababa de ver. Al llegar con el otro guardia estaba pálido y sin poder hablar. Después de unos minutos se recuperó y le contó pero tranquilamente el guardia le contestó. Este niño murió aquí y fue algo muy triste. La mamá enfermó de gravedad y no tenía con quien quedarse por lo que le permitían venir al hospital. Era muy travieso como cualquier niño de su edad y su broma favorita era la que te hizo a ti. Lamentablemente un día el elevador estaba averiado. Cuando el niño oprimió el botón se abrieron las puertas pero la cabina no estaba. Cayó al vacío y murió al impactarse contra el suelo. Su madre también murió días después y su enfermedad se agravó pues cayó en depresión. Desde entonces en las noches por el sexto piso se puede ver al pequeño jugando. Solamente dos guardias hemos aprendido a vivir con eso. Pero los nuevos como tú se asustan tanto y no aguantan las bromas que terminan pidiendo su transferencia. O si no incluso a veces renuncian. Mi tío fue uno de aquellos tantos ya que no logró aguantar las bromas. Muchas gracias por escuchar mi historia. Todo comenzó un día que trabajé en el estadio Jalisco. Soy guardia y me tocó el área de palcos y no diré el nombre de mi supervisor. Pero sí voy a decir su clave, la cual era C-22. Al subir las escaleras y empezar a caminar por los pasillos él nos dijo a mi compañera y a mí que ya asustaban, específicamente en el área de la escalera 12 a la 8. Y bueno, cabe resaltar que yo veo cosas negativas y siento presencias. Seguimos caminando justo en esa sección y al pasar por el pasillo 12 se sintió un cambio repentino en la temperatura, parecía como si hubiéramos pasado por un congelador. Yo rápidamente le dije a mi C-22 y a mi compañera que se sentía la presencia de una mujer que estaba enojada. Él me contestó que efectivamente, que ahí había muerto una muchacha y que incluso en una ocasión ya la había visto pasar. Me preguntó que cómo sabía eso, y al explicarle él me comentó que también sentía presencias. Empezamos a platicar al respecto y siguiendo el rondín pasamos por el pasillo 8, y ahí sentimos que la temperatura había vuelto a la normalidad. ¿Cuál fue mi sorpresa que puse mi mano en el final del pasillo y sentía frío?, Mientras que del otro lado estaba tibio como si hubiera una barda que separaba la temperatura de un lado a otro. Así quedó todo y continuamos trabajando y platicando. El C-22 nos contó que de niño le hablaban duendes y que veía fantasmas. Por ejemplo nos contó que a los 8 años en su habitación lo buscaban duendes de tamaño de un adulto. Le decía que quería jugar con él y que se lo quería llevar a otro mundo donde nadie los molestara. Pero que cuando él se negaba el duende se enojaba y comenzaba a tocar la puerta de la casa muy fuerte... Su madre al ir a ver quién era se topaba con la sorpresa de que no había nadie. Estas y algunas otras situaciones vividas en su pueblo relacionadas a las brujas y apariciones. Son solamente algunas de las cosas que me llegó a contar. Pero les aseguro que esta experiencia es 100% real. Soy de Quito, Ecuador, tengo 20 años y trabajo de guardia de seguridad ya que desde temprana edad soy padre. Me toca exclusivamente el turno nocturno, Se el día de trabajo por uno de descanso y la última noche fue cuando todo pasó. Llegaba yo al puerto para relevar al compañero y me entregó el turno, así como las consignas y las prendas de la empresa. Pero aparte de esto me entregó un papel donde con su propia letra presentaba su renuncia. Asombrado al ver aquel papel le pregunté que si había hecho algo malo. Él solo sonrió y dijo «No hice nada malo, es que aquí hay algo malo». Después de eso me dijo que le entregará la renuncia al supervisor de turno. Y antes de irse me dijo «Te deseo suerte amigo y que Dios te proteja». Yo agradecí, nos dimos la mano y se retiró. Todavía confundido y sorprendido me puse a hacer las rondas y me puse a escuchar los relatos del canal. Mientras los escuchaba llenaba la bitácora y se fue la luz de golpe. Sinceramente me dio un poco de miedo, pero me tranquilicé y me dije a mí mismo Solamente se fue la luz, no hay nada que temer. Seguí escuchando el relato y después acabó, busqué mi linterna y me propuse a dar otra ronda. Mientras entraba por el pasillo vi una sombra corriendo hacia la bodega. «Ladrones», pensé. Apagué la linterna, me acerqué despacio, llegué a la puerta y la abrí, pero no había nada. «Tal vez mi mente quiere jugar conmigo», me dije. Salí de la bodega y sentí un frío horrendo y se me congelaban las manos. Eso que estaba incluso con la chompa del trabajo. Sin importarme el frío seguí con mi ronda y al llegar al sector del parqueadero vi nuevamente que se desplazaba una sombra. Pero esta vez se dirigía al cuarto eléctrico. Ya estuvo bueno, el que ande por ahí no se me va a escapar, dije mis adentros. Corrí hacia el cuarto eléctrico y abrí la puerta de golpe pero tampoco había nada. Después de unos minutos mi conciencia me dijo, ¿cómo va a estar a alguien en ese cuarto? Mira que hay cables de alto voltaje y si una persona se metiera sería la muerte instantánea. Cerré la puerta y me fui a mi garita y traté de descansar un poco y olvidarme del asunto. Y ahí me quedé un buen rato en la silla. Ya medio dormido escuché claramente que alguien gritaba. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Venga pronto! Me levanté y salí de la garita para ver quién era y apunté con la linterna a ambos lados. Pero seguía sin haber absolutamente nadie. Solo se sentía ese horrible frío horrendo que había sentido antes. Entré a la garita y me lavé la cara y al sentarme después de unos minutos escuché de nuevo la misma voz que decía ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Venga pronto! Salí rápidamente con la linterna en mano y lo primero que apareció fue una sombra que corría de nuevo hacia el cuarto eléctrico. Corrí lo más rápido que pude y al cruzar por el parqueadero antiguo al cuarto escuché que alguien desesperadamente gritaba ¡Ayúdame por favor! ¡Ya voy! Grité en voz alta. Llegué al cuarto eléctrico, empujé la puerta y nuevamente vacío. ¿Qué estoy haciendo? Me pregunté. La mala noche y esas historias me tienen viendo y escuchando cosas absurdas. Al cerrar la puerta y darle la espalda vi claramente que desde la esquina del parqueadero venía una persona vestida de negro. Tenía algo raro, más bien se veía muy espeluznante. Todo su cuerpo estaba como calcinado y al caminar literalmente se caía en pedazos. Dejando un rastro de retazos de piel y pedazos de músculos. Al ver esto quedé impresionado y alcancé a preguntarle si estaba bien. Y al no tener respuesta de este individuo grité nuevamente. Pero al estar más próximo pude ver que esa persona venía flotando. En ese momento salí corriendo y al llegar al pasillo para mi mala suerte se apagó la linterna. Saqué mi celular para alumbrar y al mirar hacia el frente vi otra espantosa criatura. Era aparentemente una mujer que venía sangrando del vientre. Un miedo indescriptible se apoderó de mi cuerpo. Sin ser consciente de mis actos rompí el vidrio del pasillo que salía a la calle y escapé del sitio. Me quedé afuera esperando sin saber qué hacer y después de una media hora volvió la luz. Así que retorné a mi puesto de trabajo. Al llegar noté que todo estaba desordenado como si alguien hubiera entrado. Cosa que no era posible porque estaba bajo llave. Pero lo peor era que se había impregnado de un olor nauseabundo. No tuve otra que lavar el piso y echarle un aroma. Pasaron las horas y llegó mi relevo y le conté lo que había sucedido y él me dijo lo siguiente. Lo que presencié esta noche no fue tu imaginación. El señor que dices haber visto fue un guardia que trabajaba aquí en el turno nocturno. Él tuvo un romance con una de las inquilinas del condominio. Un romance prohibido, ya que el esposo de la señora salía constantemente de viaje. Cuando se iba el guardia entraba y salía de la casa. Ahí comía y dormía y tenía relaciones con la inquilina. Una noche el esposo de la mujer salió de viaje urgentemente y le dijo a la mujer, «Regreso en dos días». En eso el guardia vi que el marido de la señora sale y él entra a la casa y ella ya lo estaba esperando. Se besaron hasta llegar a la cama y después de unas horas el marido de la señora regresa nuevamente ya que había olvidado la billetera. Al entrar a la habitación el marido de la señora los escuchó y entró pateando la puerta, solo para encontrar a su esposa con el guardia en la cama. El señor enfurecido cogió al guardia y de un empujón lo botó al piso, empujando la mesa de noche y regando el whisky que estaba disfrutando. El licor le cayó encima al guardia y en eso la esposa se abalanza encima del marido y le dice al amante córrele antes de que cometa alguna locura. El guardia salió corriendo por el parqueadero hasta llegar al cuarto eléctrico y ahí se quedó escondido. El marido era cundo, queriendo soltarse sacó una navaja de su bolsillo y se lo clavó a su esposa. Ella cayó al piso y él salió en búsqueda del guardia. Siguió su rastro y llegó hasta el parqueadero ya que el olor de whisky lo traía y por el mismo olor pudo notar que estaba en el cuarto eléctrico. Se dio la vuelta y fue a buscar gasolina que tenía en su carro y se dirigió a la puerta. El guardia estaba del otro lado tratando de atrancarla pero el marido empujó con tanta fuerza que cayó al piso. Ahí fue cuando el señor le echó toda la gasolina encima, sacó un fósforo y le dijo... «Ahora sí, quiero ver si en el infierno te comes a mi mujer». Le lanzó un fósforo y vio como el sujeto se quemaba y se le caía la piel. Ahí pudo disfrutar como el guardia intentaba cubrirse con un plástico pero el te se derritió y se le pegó a la piel... En ese momento se escuchó un grito. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Venga pronto! Ahí salió el compañero del difunto hacia el pasillo y vio como la inquilina venía lentamente sangrando del vientre. Solo para desmayarse y fallecer frente a él. Mientras tanto el marido se quitó la vida quemándose. Él mismo se lanzó un poco de gasolina y se prendió fuego. Esto fue lo que él me contó y lo que le habían contado otros empleados. Después de escuchar todo esto me retiré y me quedé un tanto asustado y asombrado porque todo encajaba. El primer hombre corriendo, la señora sangrando y la segunda sombra corriendo hacia el cuarto. Y sobre todo el olor en la garita. Salí y después de eso puse mi renuncia. Primeramente escribí que por cuestiones personales. Pero luego me llamó el jefe de operaciones preguntándome que por qué me había ido diciéndome que era un buen trabajador. Solo le comenté que tenía que viajar y eso fue todo. Nunca más volví a saber qué era lo que pasaba en ese sitio. Muchas gracias por escuchar mi historia. Les quiero contar mi experiencia. Siempre he creído en cosas paranormales, en fantasmas, espíritus, etc. Y nunca me había dado miedo hasta que me tocó vivirlo. En 2011 fue el año en que comencé mis horas sociales en un museo municipal en Santa Tecla, Salvador. Antes de ser museo había sido una cárcel de presos políticos para los tiempos de guerra entre los años 70 y 80. Prácticamente fue así hasta inicios de los 90. Después de eso fue una base para el cuerpo de seguridad metropolitana. Pero en 2001 quedó en abandono después del terremoto, ya que muchas paredes habían cuarteado. No fue hasta 2009 que se comenzó la restauración del lugar manteniendo las puertas de hierro forjado sumamente pesadas, así como las puertas originales de madera y grabados en las paredes y las celdas. Cuando comencé mis horas sociales noté que en el lugar nunca hacía
0: calor. ring.
2: Hay un riesgo de unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Siempre permanecía frío, pero pensaba que era por los techos altos. En mi primer día, después del almuerzo, decidí dormir un poco en una de las celdas más conocidas llamada La Chiquita, la cual es sumamente pequeña y tiene el techo más bajo. Y además de que también es muy oscura. A los cinco minutos cuando comenzaba a quedarme dormida sentí un aliento en mi oreja. Pensé que era mi imaginación pero pasó nuevamente. Corrí hacia la oficina donde estaba mi jefa y el encargado de las instalaciones llamado Don Rey. Hechos se me quedaron viendo y mientras les contaba asustada me dijeron. Aquí siempre asustan. En ese momento pensé que no me habían tomado en serio. A las dos semanas fui a los baños que quedaban afuera del edificio y escuché cómo cerraron la puerta pesada de madera de los baños de hombre. Pensé que había sido rey pero luego escuché como si alguien hubiera entrado en el último cubículo. Y como pensé que era mi jefe o algún visitante no le temo mucha importancia. Así que salí del baño, me lavé las manos pero no escuchaba un movimiento en el último cubículo. Así que miré por debajo y no había nadie. Esto solamente se lo atribuía al viento. Le comenté esto a mi jefa y me dijo que en el baño asustaban y se escuchaban pasos en el techo. También me dijo que encerraban a las personas por diversión y que pensaban que era el espíritu de una niña, la cual había muerto ahí dentro. Don Rey entonces me contó la historia de aquella niña. En los tiempos en que el edificio funcionaba como cárcel mataron a la niña, ya que ella vendía dulces y esa vez había pasado por la cárcel. Los soldados le dijeron que le iban a comprar si subía la torre del lugar. Después la metieron en bolsas negras y la desaparecieron, lo cual era bastante común en aquellos tiempos. Yo no creía en esas historias y pensé que bromeaban conmigo por ser la nueva, hasta que un día por fin la vi. La oficina era la última entrando a mano izquierda y yo estaba sentada ahí mientras uno de los músicos que frecuentaba el lugar tocaba. Teníamos una media hora de haber estado hablando de la dichosa niña, hasta que de rojo vi cómo pasaba una figura negra pequeña y muy rápida. Me levanté de golpe y solo escuché como una de las puertas se azotaban contra la pared. El músico entonces me dijo, «A ella le gusta que esa puerta se mantenga abierta. Esa puerta siempre la cerraban con llave y pasador y siempre la volvían a abrir. Pensábamos que era un falso en la ranura y cambiaron todo el sistema, pero siempre sucedía y ahora tenía una explicación. Un día mi jefa decidió cambiar la oficina de la entrada ya que se le había hecho una nueva bodega». Así que el espacio era más amplio, quedaba más libre y era perfecto para la oficina. Pasamos todas las cosas a ese cuarto y tras unos días me tocó quedarme sola, ya que mi jefa y don Rey habían tenido una reunión afuera. Estaba trabajando con música alta ya que nunca me había gustado esa sensación de estar sola y de pronto vi por la ventana de la puerta que alguien iba pasando. Corrí para ver si era un visitante que necesitaba algo pero lo único que vi era como la puerta que daba al patio se abría pero yo sabía que la acababa de cerrar mi jefa con llave. En ese momento me dieron escalofríos y entró una ráfaga de aire muy helado. Así que me metí a la oficina, cerré la puerta y no salí hasta que llegara mi hora de salida. El agente de seguridad incluso me dijo. ¿De casualidad vio entrar a alguien? Yo del susto solamente le dije que sí. Pero prácticamente salí corriendo del lugar ese día. A la semana siguiente era el final de mis horas sociales así que me hicieron una pequeña despedida. En lo que estábamos hablando me dijeron que se había disfrutado de los sustos de la niña. Yo solo me limité a reír sutilmente. Ahora el ex museo es una escuela de artes. Don Rey va seguido y me cuenta que aún pasan cosas extrañas durante las tardes. Mi ex jefa se fue de ahí como los seis meses después de que yo me fui. Y no solo eso. Hasta el último día, le dijo a Don Rey que era muy valiente. Ya que al parecer la niña tenía cierto apego a él y que siempre lo buscaba. Yo aún tengo ganas de volver ahí y ver si continúa en ese sitio. Pero hay algo que me detiene de alguna manera. Siempre que paso por ahí me acuerdo de ella y me pregunto, ¿acaso seguirá haciendo sus travesuras? Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi historia comenzó en los años 90 cuando iba a una primaria que estaba en la colonia Roma. Muy cerca de la calle Álvaro Obregón entre las calles Zacatecas y Orizaba la Ciudad de México. La escuela tenía dos pisos. Uno muy grande rodeado de edificios donde estaban los salones. Y el otro patio era más pequeño donde estaban los sanitarios. Una mañana salí del salón para ir a los dichosos sanitarios. Y recuerdo que al entrar a los cubículos lucían vacíos. Pero el ambiente se sentía algo extraño. Yo iba asomándome por debajo de las puertas para asegurarme de estar solo y que nadie me molestara. Pero al llegar al último cubículo pude ver lo que parecían ser los pies desnudos de un hombre. Pero estos además de los ser plastificados no tenían dedos. Como fue tanta mi sorpresa que al gritar de susto estos pies se escondieron y yo salí corriendo del lugar. Pasaron los días y estaba una mañana jugando fútbol en ese mismo patio dando la espalda a los baños. En un despeje que iba a realizar mirándose arriba pude ver a esa cosa. Era una especie de maniquí con forma humana. No tenía cabellos, no tenía ojos y no tenía boca. Solo tenía la forma de la nariz y no tenía dedos. Pero ahí se encontraba asomándose por la orilla del edificio. Yo alerté a mis compañeros para que lo vieran, pero nadie vio nada porque la cosa se fue brincando hacia los otros edificios. En este punto cabe mencionar que en la esquina de Álvaro Obregón e se había una gran tienda de uniformes e insumos industriales. Misma que contaba con horripilantes maniquíes en todos los tamaños y estilos. Y creo que tal vez esa cosa había salido de ahí. Hace 11 años me mudé a Toluca y hace unos 6 años trabajé en una fábrica de sistemas automotrices. Ahí un compañero de trabajo me contó algo que casi acaba con mi cordura. Él trabajó como vigilante en una fábrica de textiles en el parque industrial El Cerillo. Él está ubicado en Lerma, pero que solamente duró una semana. Resulta que un día jueves se le hizo fácil entretenerse con su celular y cuando se le pasó la hora del rondín, salió a dar la vuelta después de las 10 de la noche. Él me contó que el ambiente se sentía raro, y mientras caminaba por la orilla de una de las dos naves pasó cerca de los baños. Allí escuchó varios ruidos, pero al ir a investigar no encontró nada. Sin embargo, dice que se sintió súbitamente intranquilo. Pues antes de salir de los cubículos sanitarios, una rafa de aire lo atravesó asustándolo. No le quiso dar importancia y continuó, pero en los baños contiguos se repitió el suceso. Pero esta vez acompañado de unas risotadas ahogadas como si alguien se tapara la boca para evitar reírse. Como esto era tan escalofriante, él preparó sus instrumentos de justicia inmediata. Se aproximó a los baños solo para darse cuenta que ahora el ruido provenía de una cortina de plástico localizada unos 20 metros de él. Cuando llegó hasta ahí, él golpeó con el tolete de la cortina insultando a quien estuviese, pero solamente obtenía la repetición del golpeteo. Entonces cobró valor y miró atrás de la cortina, pero no había nada. Luego de esto decidió continuar con su rondín, pero tuvo un presentimiento que lo hizo voltear hacia atrás. Y ahí dice que lo que miró fue una sombra. Entonces él dio un paso al frente y al hacerlo vio un ser sin rostro con el aspecto de plástico. Que tampoco tenía dedos en sus manos. El vigilante se quedó paralizado y esa cosa brincaba por encima de las máquinas. De tal modo que cuando caían una de ellas se encendían. Dice él que su gabardina tenía fondo tornasol y se movía como si tuviera vida propia. El tercer súbitamente lo alcanzó, lo derribó y lo pateó en el pecho. Pero afortunadamente logró escapar. correy y se encerró en la caseta pero esta cosa trataba de abrir la puerta. Hasta que por fin se quedó dormido tras orar mucho. Todo el suceso duró unas 5 horas. Pasó encerrado desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Al terminar ese turno jamás volvió porque decidió renunciar. No sé si esa cosa está siguiéndome. Pero siento que algún día la puedo volver a ver. Muchas gracias por escuchar mi historia. En Xochiltepec Morelos, donde ahora se le conoce la Casa de la Cultura, antes era un lugar donde llevaban a todo tipo de delincuentes. Mi papá me cuenta que era un lugar muy frío y solitario y que por las noches carecía de luz. Una noche haciendo guardia junto a otros cuatro compañeros amigo Nacho les dijo Voy a darme una ducha a los baños de las regaderas del sector Así que tomó una vela y se dirigió a los baños y no pasaron ni cinco minutos Cuando de repente se escuchó un fuerte grito de auxilio Inmediatamente los judiciales y mi padre se dirigieron al lugar donde provenían los gritos Al llegar al baño encontraron a su amigo desnudo y tirado en el suelo entonces procedieron a levantar a su compañero, vestirlo y dejarlo en una de las literas del lugar para que después llegara un médico y lo atendiera. Al paso de los días su amigo Nacho asistía a trabajar pero él no decía nada, ni siquiera cruzaba palabra con los compañeros. Y lo peor es que ninguno de ellos se atrevía a preguntarle qué era lo que pasaba, solamente lo notaba muy distante y callado. Así pasaron los días hasta que justo a las dos semanas del incidente, su amigo Nacho decidió contarles a los presentes lo que había ocurrido aquella ocasión. Él tomó una silla y dijo, «Vengan, quiero contarles lo que me pasó aquella noche». Mi padre cuenta que formaron un círculo con sus sillas y todos muy atentos escucharon la confesión de su amigo. Yo tomé una vela y una toalla para darme un baño y quitarme el calor que tenía esa noche. En eso abrí la regadera y de repente sentí una presencia en mis espaldas. Entonces a través de la luz de la vela noté una sombra y en ese momento volteé y vi al diablo. «Les juro que lo vi», dijo Nacho. «Vi cómo abrió sus alas y sentí cómo me abrazaba y solo grité y me caí del miedo. De ahí ya no recuerdo nada más». Él también agregó lo siguiente. «Les cuento esto porque mañana saliendo de trabajar voy a ir a renunciar y ya no los volveré a ver. Sé que me voy a morir y quiero irme a morir a mi tierra». Dice mi padre que así sucedió. Nacho dio su baja el otro día después de concluir su turno. Hecho esto se fue a su Zumpang Zumpango, un guerrero donde una semana después de haber renunciado. Falleció por razones desconocidas. Pero varios compañeros cuentan que el diablo se lo llevó. Muchas gracias por escuchar mi historia. Bueno, todo comienza en la ciudad de Oruro, Bolivia. Yo trabajaba de guarda de seguridad en la aduada en un sector llamado Pasto Grande. Esto quedaba más o menos a media hora de la ciudad. Ahí yo cubría turnos de día y de noche. Recuerdo que en esa ocasión me tocó trabajar de 7 de la noche a la 1.30 de la madrugada. Cumplí mis rondas sin novedad y luego pasé a descansar en una de las torres de vigilancia donde solía acostarme. Entonces por el cansancio me quedé dormido y fue cuando sentí que se me subía el muerto. No podía moverme ya que trataba y trataba, pero nada. Lo que podía ver es que era una especie de sombra con ojos rojos que me estaba jalando. En eso me desperté transpirando y al cabo de unos minutos nuevamente me quedé dormido. Pero de igual manera sentí como me empezaba a subir el muerto. Ya no sabía qué hacer y quise orar, pero no me acordaba de ninguna oración. Solamente dije en mi mente, Dios mío, ayúdame. Casi por obra de Dios recordé que en la parte de la cabecera estaba la mochila de mi amigo y que ahí tenía una biblia. Entonces con la poca fuerza que tenía saqué la Biblia y la abrí justamente en el libro de Salmos. Y en ese momento la sensación se marchó. Yo desperté y empecé a orar y luego coloqué la Biblia al lado de mi cabecera hasta que por fin pude dormir de nuevo. Realmente no sé qué fue lo que sucedió pero fue una experiencia aterradora. Muchas gracias por escuchar mi historia. ¿Qué les han parecido estos relatos de veladores y guardias de seguridad? Todas estas historias son interesantes. Pero sería bueno que dejaran un comentario para conocer cuál fue la que más les agradó. Nos escuchamos en un próximo video.